0: Trataciones al treinta y tres, treinta y transmisión de las transmisión de las transmisión de las transmisión de las de las son de las responsabilidad de quienes las emiten de no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de el son de la responsabilidad de quienes las ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo muy feliz de estar otro martes aquí con ustedes. Señor, señora, señores, siéntese a la mesa. Los chilaquiles ya están servidos. Espero todos se encuentren, en verdad, muy, muy, muy bien. Y bueno, antes de comenzar, les quiero recordar que, que nos sigan en las redes sociales del programa, que son arroba ricochilaquil en Instagram, en Twitter y en Facebook. En Facebook también pueden buscar, este, eh, nos pueden buscar como eh, Chilaquiles en Guanatos FM. Y pues nada, ahí por favor vayan, síganos, eh, pongan sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, qué opinan, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada, este, hoy, eh, esta, esta semana vamos a platicar sobre una película que está inspirada en un, en un, en un cuento que se llama... Brokeback Mountain y no sé si les suene por ahí que digan ah, eso como que la he escuchado la conozco o sea necesario que les diga el título en español y ya diciéndoselos estoy seguro que en algún momento de su vida ha escuchado o visto sobre esta película en español se llama secreto en la montaña. Y pues nada, yo suelo decirle a las cosas, eh, cuando tienen títulos en español, suelo decir, decir el título en español porque, porque digamos que no le hablo muy bien el inglés, pero en este caso sí prefiero decir eh, el nombre tanto del cuento como de la película, sí prefiero decir el nombre original, eh, que es Brokeback Mountain, porque el título en español se me hace oh, de más morboso Y precisamente de eso quiero platicar Sobre cómo esta, esta película eh, ha sido pues, un poco mal vista O vista desde un ángulo que en lo personal me parece medio incorrecto ¿no? Y bueno, eh, vamos a platicar sobre eso sobre, sobre este tema Y si nos di ese tiempo también les voy a compartir una publicación que, que el otro día me, me encontré en Facebook sobre las razones por las que a los millennials se les complica tanto el amor. Pero bueno, eso sí da tiempo, ¿no? Primero quiero hablar sobre esta película. Y pues nada, a, vamos ya a comenzar así de lleno, ¿va? Y pues bueno, la película se llama Brokeback Mountain. Uh, yo la primera vez que escuché de esta película es cuando yo estaba en la secundaria, porque estábamos ahí, pues ya saben, ¿no? De que los chavos en la secundaria y alguien dijo, ay, eh, 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 como, como en secreto en la montaña. Y a mí me llamó la atención porque pues el título es así bastante morboso, ¿no? Y le dije y le pregunté a este güey. A este compañero que ya tenía la, la secundaria, le pregunté, oye, ¿qué es eso? ¿De qué se trata esa película? Y me dice, ah, pues nada de unos jotos que se van a la, a la montaña a coger, ¿no? Yo dije, ¡ah, caray! Pues obviamente, pues en la secundaria, pues obvio me, me causó muchísimo morbo, ¿no? Como supongo a todo el mundo, eh, este, esta película sobre estos dos hombres homosexuales que tras ¿no? Se van a la montaña. Y recuerdo que la busqué, busqué la película y... ...y la vi en YouTube como en fragmentos... ...ni siquiera la vi como completa... ...sino como en fragmentitos... ...porque pues es una película muy popular... ...y muy polémica... ...y a lo que voy... ...es que hace... ...bueno la semana pasada... ...por una razón que... ...no, no entiendo... ...por alguna razón volví a encontrar... ...esta película... ...y, y, y yo sabía que estaba... ...inspirada en un, en un cuento... ...entonces leí el cuento... Y me reencontré con esta película y con esta historia desde un ángulo muy diferente, ¿no? Ya no desde el morbo y desde, eh, pues, tal cual, ¿no? Eh, la, la perversidad o, 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 o el tabú que pueda generar el tema en sí mismo. Entonces es lo que yo les quería compartir y bueno, ahorita voy a hablar más de lleno sobre eso. Primero, vamos aclarando así de qué trata la película, no vamos haciendo una sinopsis. Ok, a Brokeback Mountain trata de dos hombres, dos vaqueros bastante jóvenes que están por ahí de sus 20, que consiguen un trabajo para cuidar ovejas en la montaña, en una montaña que precisamente se llama así, Back Mountain, y este es un lugar ficticio, pero bueno, ellos se encuentran en este, en este lugar, son muy jóvenes y les toca pues cuidar a las ovejas durante varios meses, ¿no? Entonces pues se van allá a la montaña y en la confidencia en la confidencia, en la, pues en la soledad, en la intimidad de estar perdidos en la montaña solo cuidando ovejas, pues ellos empiezan, empiezan a tener primero una amistad, empiezan a llevarse bien. Estos dos hombres jóvenes pues son, son vaqueros, ¿no? Lo que quizá en México diríamos pues los rancheros, tal cual. Este, entonces, pues aquí en la intimidad de la montaña pues empiezan a ser amigos y pues empiezan ya a tener una intimidad que va un poco más allá de la amistad y pues ya, ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿no? O sea, se enamoran y efectivamente terminan pues ahora sí que, eh, eh, pues ya, tienen el acto sexual, ¿no? Tal cual, eso es lo que pasa entre estos dos hombres en la montaña y, y bueno, puede parecer que esta historia, pues pues se trata nomás de eso, ¿no? O sea, como de dos güeyes que van y, pues, planchan ahí, ¿no? Este, en el cerro, pero no eh, desde mi punto de vista, esta historia no trata, tanto, no trata tanto del amor entre estos dos vaqueros Sino de cómo se les negó amarse Es una historia muy dolorosa porque, bueno, eh, estaba ambientada como por ahí de los años 60 Y, y después de que ellos tienen su romance, su amorío en esta eh, 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 Brokeback Mountain, pues vuelven ahora sí que a la vida real, a la vida cotidiana, ¿no? Regresan, dejan la montaña para pues reincorporarse a sus vidas y, y pues por supuesto ellos jamás pueden admitir su homosexualidad, ¿no? Eso está prohibido, está... Este, censurado, o sea no hay posibilidad de que ellos vivan plenamente su amor como hombres y eso les provoca a lo largo de sus vidas pues muchísimo sufrimiento y creo que de eso va la película del sufrimiento de una persona que no puede vivir su amor con libertad estos vaqueros uno de ellos se llama Ennis y el otro se llama Jack eh ah. Ambos cuando dejan la montaña, pues, tener pues eh, este este trabajo cuidando ovejas y luego eh, trabajo que terminó en amorío eh, cuando dejan la montaña pues siguen sus vidas y ambos se casan eh, Ains eh, se casa y tiene un y tiene hijas y y eran pues personas un poco pobres de hecho del sur de los Estados Unidos saben que pues, en el sur de los Estados Unidos como que predomina un poco la pobreza. Este, entonces, pues, Ainis era un ranchero, un vaquero, eh, pues, pobre, ¿no? Que está ahí como tratando de, de sacar adelante a, a su esposa y a sus hijas. Y, por otra parte, Jack, que al principio, pues, se resiste un poco, él, pues... Tiene un poco más, se admite un poco más como homosexual, y en un principio eh, trata pues de seguir buscando ¿no? a Moríos o seguir buscando a un hombre a, a quien ama. pero se ve imposibilitado, ¿no? Se ve imposibilitado. Esto ocurre en la película, esta escena no ocurre en el libro, pero, pero sí ocurre, sí ocurre en la película en la que está Jack. En un Y trata pues ahí como de hacer ojitos a un güey Y el güey este pues se da cuenta y se saca de onda y, y, y un poco se pone a la defensiva con Jack Y va y le cuenta pues a los amigos que estaban en el bar Y todos estos hombres pues ahora sí que heteronormados, machos de la época Pues empiezan a malmirar a Jack Y, y Jack pues en ese momento pareciera que decide pues no ceder ante su naturaleza como persona gay homosexual y más bien decide pues hacer el intento de buscar una mujer para casarse ahora sí que lo que en México se conoce como taparle el ojo al macho y, y bueno como ya les como ya les comenté este, este esta película está basada en un cuento en un cuento que he escrito por una mujer que se llama Annie Proulx. El libro se publicó por primera, bueno, perdón, el libro, el cuento. Es un cuento en realidad. Este no es tanto así como un libro, porque bueno, identificamos más los libros como una novela o un texto largo, ¿no? En realidad, el, el cuento solo tiene alrededor de 30 páginas y fue publicado por primera vez en 1997 en la famosísima revista The New, The New Yorker. Ahí se publicó por primera vez y pues causó, ¿no? Este. Pues por, primero porque es un gran cuento, la verdad es que es un gran, gran, gran cuento. Y segundo, pues por la temática, ¿no? Por abordar una relación homosexual y pues sí causó ahí como cierto furor. La película es una adaptación impecable del cuento. O sea, es una adaptación increíble. Yo creo que de las mejores adaptaciones que yo he visto en mi vida. Eh, porque se siente como todos los involucrados en la película, este, se siente como todos los involucrados tenían un amor y un respeto por la historia, ¿no? Trataron la historia, todo, o sea, tanto el director, el director de la película se llama Ang, Ang Lee, la película salió en el 2005, o sea, como unos 7, 8 años después de que se publicó el cuento, y, y todos los que estuvieron involucrados desde el director, los guionistas, los actores, se nota cómo sentían verdadera empatía, verdadero cariño por la historia y por los personajes. Se nota ese respeto y creo que es lo que llevó al cuento a convertirse luego en una gran película. O sea, eh, es este amor que sentían por la historia, esta comprensión, por la historia que sentía tanto el director como los guionistas e incluso los actores, eh, pues llevaron a hacer una increíble adaptación. Y si sí hay algunas diferencias, creo que las diferencias son, eh, son pocas, pero son para bien. Una de las grandes eh, eh, diferencias entre la película y el cuento, y que es algo que, que se agradece. Es que en el cuento los dos hombres protagonistas, Amy y Jack, estos dos personajes, pues son dos vaqueros no exactamente atractivos, no son, particularidad, no son particularmente eh, atractivos o guapos. En cambio en la película, pues el cast, pues ahora sí que nos hicieron el favor de, de, de que los actores que interpretaron a, a los personajes pues son bastante atractivos bastante guapos, bastante sexys eh, eh, a Jack lo interpretó Jake Gyllenhaal y a, a Amy lo interpretó el ya difunto eh, Heath Ledger que se hizo años después de esta película, unos pocos años después de, de esta película pues se hizo muy muy famoso por interpretar al Joker eh, en las películas de Batman de, de Christopher Nolan pero pues murió ¿no? en paz descanse pero bueno, nos dejó esta, entre algunas otras, nos dejó esta gran, gran, gran película. este Y a ver, bueno, les quería platicar un poco más a profundidad sobre los personajes y cuál es el conflicto de ellos. Eh, como ya les dije, pues estos dos chavos, Dos, dos rancheros, dos vaqueros Como le quiere usted decir Se enamoran en la montaña y pasan ahí Unos meses, unas semanas Pues bastante Idílicas, ¿no? Bastante hedonistas Y cuando regresan, cuando se van de la montaña Pues se dejan de ver porque ninguno De los dos en ese momento puede admitirse Como homosexual Se separan y cada quien hace su vida Y cada quien se casa Eh... El personaje de Ennis tiene una razón muy particular por la cual temerle a su, a su naturaleza, a su vida, a su identidad sexual. Eh, porque cuando él era niño, eh, cuando él era, pues sí, chiquito, en el rancho en el que vivía había dos vaqueros. Había dos vaqueros que vivían juntos y que pues tenían su ranchito. Y ellos, pues, por supuesto, no, no como nadie en esa época, pues, por supuesto que no, no estaban fuera del closet vivían su, pues, ahora sí que su relación a puertas cerradas. Sin embargo, todos en el pueblo sabían que estos dos vaqueros eran homosexuales y eran la comidilla, hasta que en una ocasión, eh, pues, varios cabrones eh, matan a uno de ellos, ¿no? Lo matan a palazos y, y, lo, y lo arrastran por todo el pueblo del miembro viril del pene y lo, lo arrastran hasta matarlo. Y pues ahí lo dejan tirado al pobre hombre este, ahora sí que después de este asesinato tan cruel y, 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 y de tanto odio y dejan allá al ranchero abandonado. Entonces, el papá de Amis lo lleva a ver al muerto. ¿No? Lo lleva a ver al, al, al señor, pues a este ranchero que fue, pues sí, asesinado Y esto lo deja traumatizado, por supuesto, digo, a cualquier niño, ¿no? A cualquier niño nos dejaría es un, una cosa así, impactadísimo Pero en especial a Ennis, porque él era homosexual Entonces el mensaje que recibió desde que era niño era... Tú, por ser homosexual, te va a ocurrir esto. Esto es lo que te va a pasar por ser homosexual. Entonces, pues Aini siempre, siempre crece con ese terror, ¿no? Con ese rechazo a sí mismo, o, o, o por supuesto que nunca, pues que nunca se iba a aceptar y, y nunca iba a acceder a vivir pues, su amor con otro hombre, ¿no? Eh, en, bueno, eh, después pasa el tiempo eh, cuando ellos ya estaban casados, tanto Jack como Ennis, pues que <ríe> eran bastante infelices y hacían bastante infelices a las esposas. Tuvieron la suerte de que de alguna forma les tocó, le encontraron a dos mujeres, dos chicas que igual los querían, ¿no? Los querían y y trataban como de de estar bien con ellos, pero pues a fin de cuentas las dos esposas pues nunca, tanto la esposa de Jack como la de Ennis, pues nunca los llegan a comprender realmente, ¿no? Y también sufrían porque tenían a hombres incompletos que no eran capaces de de darles de darles su amor a plenitud, ¿no? Porque pues no eran las, las personas a las que ellos amaban. Entonces, pues en esta infelicidad, pues se vuelven a encontrar, ¿no? Ya no resisten más la distancia y se vuelven a encontrar después de varios años de, de haberse conocido en, en, en Brokeback Mountain. Y se vuelven a encontrar y empiezan a tener un, un, una relación, un romance... Eh, pues esporádico, ¿no? Ahora sí que de contrabando y de vez en cuando, como dice la canción de, de, creo que es de Ana Gabriel, ahora sí que, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Y así estos hombres, pues de vez en cuando se veían, decían, mantenían la apariencia de que eran, un, eran amigos y, y, y que se iban de vez en cuando a pescar. Y se iban se dan sus escapadas de vez en cuando, algunas veces algunas cuantas veces al año para pues para vivir su amor, ¿no? Y pasan muchos años, pero pues por supuesto esto no, no hace más que aumentar su infelicidad. Jack en alguna ocasión le propone a Amy le dice, vayámonos, dejémonos a nuestras esposas, consigamos un rancho, dediquémonos al rancho y vivamos juntos, ¿no? Seamos felices juntos. Y por supuesto que Amy le dice que no, ¿no? Que imposible. Y le cuenta la historia de que del, del, del ranchero que mataron cuando él era niño. Por, por, por ser homosexual, entonces pues no, imposible, y esto parece que solo a lo largo de los años, porque la historia se desarrolla como a lo largo de unos 20, 25 años, pues solo aumenta su amargura, la de ambos y su infelicidad, al final Jake eh, como estaba menos reacio a aceptar su homosexualidad, pues intenta, ¿no? Tiene ahí sus aventuras. Este, eh, él, 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 él viajaba a la frontera de. Ellos vivían en el sur, en Texas, por ahí, de, de los Estados Unidos. Entonces él viajaba a, a México, a la frontera, al paso, para tener sus encuentros fugaces con hombres. Y, y me da mucha risa porque. Este, bueno, me da, me da mucho, mucha risa el tema de la frontera, porque siempre pareciera que, que la frontera en México es como nuestro Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en, las, lo que pasa en la frontera se queda en la frontera. Este, eh, me, me da toda la sensación, digo, yo no conozco Tijuana, pero he escuchado cada historia de Tijuana que yo digo, no, pues, totalmente Tijuana es nuestra no, no, nuestro Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Tijuana, se queda en Tijuana Y creo que se aplica un poco a toda la frontera Pero bueno, en fin, esa eh, es otra cosa y, y pues bueno, les decía que Jack pues viajaba la, a la frontera Viajaba a México A tener sus encuentros fugaces con, con, algunos, con algunos hombres y, y pues ahora sí que al final la película acaba en desgracia, ¿no? La historia de estos dos hombres acaba en desgracia porque eh, cuando ya eran un poco más viejos, les digo, la historia abarca unos 25 años en la vida de estos dos hombres. Eh, y al final, pues cuando descubren a Jack, eh, descubren que Jack es homosexual, pues unos, ahora sí que unos viejos ahí, unos rancheros cabrones, pues lo matan palazos por ser homosexual. Y pues, e imagínense el doble trauma de que le toca vivir a Amy, ¿no? Porque parecía una profecía. Amy siempre tuvo miedo de que algo les pudiera pasar si vivían libremente su amor. Eh, siempre siempre tuvo miedo de eso, ¿no? Porque pues ahora sí que la experiencia la experiencia de lo que vivió cuando era niño, pues se lo decía. Le decía, si tú eres homosexual, no vas a tener un buen fin, ¿no? Así vas a terminar muerto, vas a terminar asesinado. Y se, cum y se vuelve a cumplir esta profecía cuando a Jack, o sea, el amor de su vida, pues le pasa lo mismo. A Jack lo matan, lo matan por ser homosexual, este, de una forma bastante cruel, bastante perversa. Y pues bueno, usted puede decir, ay no, pues esas historias eh, del pasado, ¿no? Así de que, ay no, pero lo bueno que eso no pasa. Pues yo no estoy tan seguro, ¿no? Uh, lo, que me, lo que me impacta y lo que me duele muchísimo de esta historia es que esas cosas siguen pasando, se le sigue negando. Uh, a cualquier persona de la diversidad, o sea, a cualquier persona que pertenezca a la comunidad LGBT+, eh, este, LGBT+ A cualquier persona le, le sigue, sigue sufriendo y sigue ten, sintiendo hoy en día ese miedo Ese miedo a vivir con libertad y con plenitud, ¿no? Eh, hace, hace un par de semanas... Eh, por ejemplo, ¿no? Si usted cree, si usted, si usted cree que, que estas historias son solo como del pasado, son vintage, son antiguas, pues no pasan, ocurren. Hace unas semanas en Veracruz mataron a dos chavos por ser homosexuales. Este, uno tenía como uno tenía 17 y lo apuñalaron en su departamento y también en Veracruz a otro chavo, este, igual lo apuñalaron por ser homosexual y hace un par de meses en Mérida unos policías este, violaron y mataron a un chavo homosexual eh, en un claro crimen de odio, ¿no? Entonces, es como lo que a mí me... Estos temas me resultan un poco sensibles y, y por eso creo que, que, que en esta ocasión que volví a... a que re, revisité la película y leí el cuento de, de Brokeback Mountain como que... Conecté con este dolor y con este tema tan sensible porque sigue ocurriendo, ¿no? Sigue pasando. Este es algo que, que no es vintage, ¿no? Siguen ocurriendo los crímenes de odio hacia cualquier persona que pertenezca a la comunidad y, y cualquier persona eh, sexualmente diversa sigue sintiendo miedo de ser. ¿Quién es? Hace, hace un tiempo, eh, platicaba con un amigo y él me decía, es que estoy harto de que todas las películas gay siempre hablen de sufrimiento. Y es un, un hecho, esta película es bastante fue, desconsoladora, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Parece que es, que es el, el constante, que las películas que abordan un amor homosexual o lésbico o lo que sea, siempre terminan en feo, ¿no? Siempre son historias de mucho sufrimiento. Y él me decía, ay, no, estoy cansado, ¿por qué no puede existir una historia de gays que no, que no sea de sufrir? ¿O, ¿O por qué todas tienen que ser así? Y yo creo este, que las historias de amor gay oh, son siempre un poco crudas un poco tristes porque es la historia que, les, que, que, que nos ha tocado vivir este, como personas sexualmente diversas, ¿no? Esa es la historia a lo largo de las décadas y las décadas. Es la historia que, que nos ha tocado vivir y por eso... En el arte, en las películas, en la literatura, etcétera, las historias eh, que retratan a la comunidad LGBT más eh, suelen ser así, suelen ser historias un poco desalentadoras o tristes, porque es el reflejo de las historias reales que nos han tocado vivir. ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me causa mucha... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, me intriga mucho, ¿no? Porque la, la comunidad LGBT más suele ser tildada de promiscuos, ¿no? Pareciera que, que siempre, a veces es mucho ese alegato, ¿no? De que, ay, es que son bien promiscuos o bien este, exhibicionistas o qué sé yo. Y en mi opinión, yo creo que, que las personas... Que, se suele, que suele haber cierta promiscuidad entre las personas homosexuales porque se les ha prohibido el amor, ¿no? Se les ha prohibido el amor y, los, y lo único que les han dejado es el sexo. Por eso viven tanto el sexo con tanto libertinaje o con tanta este, eh, exuberancia o por eso pueden ser tildados de promiscuos porque, o, o como que a los homosexuales lo único que les importa es el sexo, ¿no? Eso ocurre porque se les ha prohibido el amor, ¿no? ¿Por qué digo esto? O sea, el amor, el amor, para vivir el amor o se hace falta espacio, ¿no? Hace falta tiempo. Eh, Piense usted Si usted es una persona heterosexual pues piense en cómo son sus romances, ¿no? Sus noviazgos. Eh, es, se tratan de ir al parque, de ir a la plaza, de, de vivir juntos, de tener una familia, de, de, de comprar una casa, un coche, un crédito juntos, de tener un perro, de, de ir en Navidad con sus familias. Así es el amor, eso es el amor, ¿no? Y a los heterosexuales, eh, bueno, el amor entre heterosexuales, porque a los homosexuales se les ha prohibido eso, ¿no? Un homosexual eh, o cualquier persona este, de la comunidad LGBT más. Eh, se le ha prohibido hacer eso, ¿no? Se le, se le ha quitado, se les ha restringido el espacio para vivir su amor a plenitud. No se pueden casar, no pueden vivir juntos, no pueden ir al parque y agarrarse de la mano, no pueden ir a la plaza, no pueden, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo único que les queda es el sexo, porque el sexo, se puede el, el sexo solo requiere de algunos minutos y de un lugar oscuro, ¿no? Por eso en, se, vive, se viven estas cosas en la comunidad LGBT, ¿no? Tantos encuentros casuales, esporádicos, eh, a fortuitos, a escondidas, ¿no? Porque, porque es lo único que, que les ha... Que les ha Ahora sí que he permitido la, la sociedad heteronormada. De hecho, referente a esto, el final de la película me parece muy significativo. Porque, bueno, después de que a Jack lo matan Y pues ennis se queda, pues ahora sí que solo, ¿no? Con su sufrimiento Ahora sí que como dice Marisela Pues solo con mi soledad Y con el dolor de haber perdido al, al amor de su vida eh, En esas circunstancias Y pues bueno, él ahí vivía, ¿no? Y llega su hija Su hija, una jovencita este, Llega a invitarlo a su boda ¿No? La hija llega y le dice, papá, quiero, quiero que vayas a mi boda, estoy muy feliz, estoy muy enamorada, me voy a casar, no sé qué. Y ahí termina la película. Entonces, es un es, eh, parece hasta irónico, ¿no? Como a su hija, que es... Una mujer heterosexual que se va a casar con un hombre heterosexual se le permitió enamorarse y ser feliz y gozosa. En cambio, a Amy, su papá, por ser homosexual, nunca se le permitió. ¿No? Este, le fue, le fue prohibido. Y pues bueno, este... Creo que hace varios años, pues yo estaba muy chico la primera vez que vi esta película y pues eh, la vi, más que nada, pues por el morbo, ¿no? De que hay dos fotos que se van a la montaña y hay planchan, ¿no? Por no decir coger y, y pues la vi con morbo, ¿no? Tal cual, yo me acercé a la historia por morbo. Y creo que muchas personas, si no es que la gran mayoría... Se han acercado a esta película desde esa eh, como desde esa perspectiva, ¿no? De que buscan la película así como de que, ay, mira, ¿no? De que se, de que, de que de dos jotos o qué sé yo. Y sabe qué si usted en su momento vio la película desde esa perspectiva o, o no la ha visto y la quiere ver. Y lo único que encuentra es el morbo, uh, pues la película le va a aburrir, ¿no? Le va, le va a ser bastante aburrida porque, pues de hecho, ni siquiera hay escenas de sexo sexo explícito, hay nomás como una sugerencia de sexo anal, pero bastante pinche, o sea, no, no, usted no va a ver ahí este, ni pelos, no, Haga, ni eso, ¿no? no hay ni pelos en la película. Entonces, si usted la busca o la ve o la vio por, por El Morbo, pues probablemente le pareció una película aburrida, quizá un poco como a mí hace varios años. Entonces, yo creo que la manera correcta de ver esta historia, tanto el cuento como la película, la manera correcta es desde la comprensión, desde la empatía, ¿no? Eh, eh, desde, pues sí, ¿no? Hay que sentir compasión por esta historia de estos dos hombres a quienes les fueron, les fue prohibido amarse. ¿no? Y solo así se vuelve una película disfrutable, ¿no? Porque empatizas con los personajes y reflexionas y aparte el, la fotografía es bellísima, las actuaciones son magníficas, todo en esa película está bien, ¿no? Todo en esa película está, está está correcto, está en su punto, pero sí hay que verla desde una perspectiva alejada del morbo desde la perversidad, hay que verla desde una intención de escuchar y, y sentir compasión y empatía por estos dos hombres, ¿no? Eh, Amy y Jack que, que sufrieron por no poder amarse, ¿no? Esa es la forma correcta de ver esta película. Y les decía al principio que no me gusta... Decirle, llamarla por su título en español, Secreto en la Montaña, porque siento que ese título, pues solo abona a que la gente se acerca a la historia desde el morbo, ¿no? Desde, desde el tabú, ¿no? De que hay el secreto en la montaña, ¿no? Este, digo, quien le puso el título en español, pues quería hacer marketing, ¿no? No es su culpa. Este, las distribuidoras lo único que buscan es vender, acomodé, una, una cinta. Y, y pues bueno, no le pusieron el título que pues, le tenían que poner. Pero no, a mí no me gusta el título. Ahora, ahora que volví a, a, a reencontrarme con la historia, creo que desprecio bastante el título, ¿no? Este y pues nada, ¿no? Lo que a mí me gustaría decirles a las personas que. que, que, que están escuchando, quizá es que si a usted, ¿no? Si usted es una persona heterosexual, ¿no? Y le han permitido amar con libertad, ¿por qué no permitírselo a otras personas, no? Si usted ha tenido, eh, pues ahora sí que la bendición de vivir su amor a plenitud, sin esconderse libremente, públicamente, y a como le da la gana... ¿por qué no permitírselo a otras personas, no? ¿Por qué no permitírselo a, pues a todas las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+, este, ¿por qué no? ¿No? Eh, también están en su derecho de amar con libertad, ¿no? Y pues bueno, como dijo no sé qué santo en no sé qué época, ¿Cómo dijo? <risa> de, hasta traté de, de tener la, la frase así muy fresca y así en el momento de decirla la olvidé. No, pues nada, como dijo el santo, no sé qué santo, eh, vive y deja vivir, ¿no? Ama y, y deja amar, ¿no? Creo que, que eso es la reflexión que a mí me surge. Después de ver, de, 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 de visitar esta increíble historia, Brokeback Mountain, eh, la película dirigida por Ang Lee en el 2005, ahorita está disponible en HBO Max por si usted la quiere buscar. En su momento fue muy famosa y muy polémica la película, entonces si usted ya tiene sus añitos, probablemente ya hasta la haya visto, pero le sugiero ¿no? que, que la vuelva a ver con otros ojos. Y el, el, el cuento, el libro este, que fue escrito por Annie Brooks o algo así, se pronuncia su, su apellido, ahí sí lo pronunció mal ahí dispensa, este, que fue publicado en 1997 y yo lo compré en, en Kindle, me costó... 25 pesitos, un ofertón, ¿no? Este, una ganga. Por 25 pesitos me compré el libro y lo di, eh, este, lo disfruté. Son alrededor de 30 páginas nada más. Y son bastante, bastante, bastante disfrutables y conmovedoras. Y eh, pues bueno, creo que ya terminamos con este tema, Brokeback Mountain. Y pues, como todavía nos quedan algunos minutos, eh, les voy a platicar sobre este, esta publicación que se me hizo interesante, me hizo sentido, eh, sobre las razones por las que a los millennials les cuesta tanto trabajo el amor. Y pues, bueno, yo soy millennial y definitivamente eh, sí diría que en ocasiones me ha, me ha costado trabajo el amor. Y veo. Que personas a la, cercanas a mí, mis amigos y, y etcétera Veo que también en ocasiones les cuesta trabajo el amor Entonces cuando vi esta publicación me hizo mucho, mucho, mucho sentido Ahorita se las comparto Nomás no sé si alguien nos haya mandado mensajitos Sí, tenemos mensajitos Les recuerdo que, que sigan las redes sociales del programa Ahí pueden escribir, comentar, lo que sea eh, de, Dar su opinión eh, son arroba ricochilaquil eh, en Instagram y Twitter También nos pueden buscar por el arroba en Facebook O en Facebook pueden ponerle eh, chilaquiles en Guanato FM ¿no? Y ahí síganos y comenten Ahí está la información de lo que de lo que hablo eh, Está cada semana el post con, con el tema Y ahí usted puede eh, poner lo que usted guste y dice, Jorge Enrique Olivia, saludos desde Guatemala para los Chilaquiles, saludos. ¿Qué onda, Jorge Enrique? Saludos hasta, hasta Guatemala. Eh, Héctor Manuel Arechiga, saludos para Carlos de los Chilaquiles. Ah, mire, este se acordó de mi nombre, muchas gracias Héctor. Eh, saludo pa, saludos para Carlos de los Chilaquiles, saludos y una felicitación por el programa. Me da mucho, mucho, mucho Alegría, mucho gusto, mucha alegría de que les guste porque, bueno, estos chilaquiles son para ustedes, ¿no? Yo los hago para ustedes y me, me da gusto, ¿no? Me, me, me pone feliz que les gusten los chilaquiles. Luego dice Pilar Gutiérrez, saludos a Charlie de Chilaquiles. Gracias, Pili. Este ¿Puedes repetir el nombre de la película? Porque se me hace sátira pero chida. Ok, bueno, pues se la hace sátira, no sé exactamente por qué, pero chida. Ok, el nombre de la película es Brokeback Mountain, en español, mejor conocida como Secreto en la Montaña. Este, y luego dice Roberto Martínez: saludos para el programa de Chilaquiles. Saludos y una gran felicitación por estar llevando este programa. No, este, muchas gracias a ti, Roberto, por escucharlo, Chilaquiles. Cristina Santos, saludos para el programa de Chilaquiles, saludos al conductor, le mandamos una gran felicitación por tener este programa. Este, Pues nada, eh, que este. <ríe> Muchas gracias, qué bueno que, que se sienten a comerse estos chilaquiles cada semana, cada martes a las 3 de la tarde aquí en Guanatos. Y ahora sí, ya uh, tenemos todavía unos minutos para hablar de. ¿Cómo, oye, ¿cómo se las he tratado de vender, no? ¿Cómo se las he...? ¿Cómo he cacareado el huevo? Este, ahora sí, aquí van las nueve razones por las que el amor se les complica tanto a los millennials. Este, este post, les advierto, o sea, me lo encontré ahí en Facebook, como por una casualidad. Entonces, no sé exactamente si sea la opinión de alguien o no haya como un respaldo este, científico lo que sea, pero como a mí me hicieron sentido, pues yo dije, ah, no, pues quizá... <risa> con, con, con eso es suficiente, ¿no? Con que, con, que, con que me hagan sentido. Ok, la primera razón es que para terminar una relación, los millennials solo desaparecen, ¿no? El temidísimo ghosting y no sé usted pero a mí me han aplicado el ghosting no de que estás tú muy bien con una persona así increíble y un día desaparece. ya no está se esfuma y por y, y así como que uno de repente dice ah caray pues le habrá pasado algo qué pasó no este pero no este luego ya uno le cae el 20 y dice ah me hizo ghosting no sencillamente desapareció <risa> y aquí dice es más fácil desaparecer que tener el valor de terminar la relación sí totalmente creo que entre los millennials se nos da mucho el ghosting de hecho estaba pensando el otro día no sé si usted la ha pasado de que tiene una primera cita porque yo estaba haciendo memoria y yo dije no ma me ha pasado varias veces de que tiene una primera cita y que está así, todo increíble, fantástico, según usted, todo salió a la perfección, eh, todo increíble, y ya, se acaba la primera cita y desaparece, ¿no? Y ya, ni siquiera le, le contesta a usted eh, el mensaje ni nada, y entonces uno se queda de, uy, pues yo pensé que había salido todo muy bien, pero al parecer no. Siento que va por ahí, ¿no? Este, esta onda de que, de que se nos hace muy fácil solo desaparecer, así de que, ay, pues la verdad, en vez de decirte de que, oye, no me gustaste, no quiero nada contigo, sencillamente, bye, ¿no? El silencio sepulcral o o, o, o o el temidísimo ghosting, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera razón, eh, hay que tratar de, no sé, oiga... Trate de no ser así, oiga, por favor, ¿no? Este, hay que decir las cosas así, claras. Oye, ¿sabes qué? La neta, ya no quiero salir contigo, perdón, no me gustas o lo que sea, bye. Y bueno, la segunda es que, uh, que la atención está hiperfocalizada en el sexo. Mm. Esta tengo opiniones encontradas No estoy tan seguro Porque digo, por una parte digo Pues está bien, ¿no? Que, que hablemos de sexo Y que vivamos el sexo Y que lo tengamos a montones Entonces, la segunda razón no me convence Entonces me la voy a saltar No voy a ahondar en ella La tercera es, eh, es que están en competencia A ver quién es al que menos le importa Esto sí lo he sufrido La verdad porque cuando estás conociendo a alguien es muy, es, es muy esta onda de, ay, muéstrate un poquito desinteresado como para este, darte a, a, a desear, ¿no? Y yo estoy, la verdad, un poco en contra de eso. O sea, si te mandan un mensaje y lo viste en ese instante porque tenías el teléfono en la mano y lo puedes contestar, no pasa nada, contéstalo, ¿no? De que, ay, es que no me quiero ver así como, este, muy intenso. No, no pasa nada. Hay que vernos intensos, hay que vernos interesados. Este, yo no soy de la idea de que, de que hay que competir a ver, a, a ver, este... Eh, quién es al que menos le importa, o, o el que se enamore primero pierde, o sea, no, 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 eh, siento que no hay que ser así, entonces estoy totalmente de acuerdo, sí creo que, que los millennials están como en una eterna competencia de, de a ver quién es al que menos le importa, ¿no? No, muestra interés, conteste los mensajes, oye que tiene dos segundos de lo enviado, que no pasa nada, contéstele, ¿no? Y bueno, la cuarta razón es que sobrepiensan y planean todas sus respuestas. Uy, esto también me pasa muchísimo. Yo soy mucho... De que me da miedo contestar, o sea, tengo que pensar mi respuesta, ¿no? Por, ah, ah, porque si me tardo en contestar, no es que me esté haciendo del rogar, ¿no? Sino de que yo sí me pongo un poco como estresado de contestar, de darle como la respuesta perfecta o correcta. Entonces, me mandan un mensaje y yo es así de que me tardo en contestar porque estoy pienso, a ver, ¿qué contesto? ¿qué contesto? ¿qué contesto? Y entonces borro y vuelvo a escribir, borro y vuelvo a escribir. Sí, totalmente. Yo soy de los que sobrepiensan las respuestas. ¿no? Dice, se esfuerzan, los millennials se esfuerzan para parecer que no se esfuerzan. Sí soy, ¿eh? sí soy, sí me esfuerzo para, para, sí me esfuerzo en que parezca que no me esfuerzo, es, es la verdad, y sobre todo en los temas del amor. Bueno, este, la cuarta razón es que las expectativas, eh, que están a la expectativa de una perfección que no existe. Esto lo veo muchísimo, este, lo llegué a hacer, este, llegué a tener como esta visión como de que, ay, no, tienes que encontrar así a la persona ideal, a la persona perfecta, al, ahora sí que al hombre, mujer de tus sueños... Y lo veo, lo sigo viendo en, en, en algunas de mis amistades, ¿no? Que no... Que, que, que pasan mucho el tiempo de estar solteros Porque ellos dicen Ay, es que no voy a andar con cualquiera Y yo digo... ¿Por qué complican tanto el amor, no? O sea, están buscando como una perfección, una persona ideal, así, que sea, que tenga carrera, que sea guapo, que sea tal, que sea tal, que sea interesante, que sea inteligente, que sea todo, ¿no? Quieren que sea todo, óigame, no, o sea, el amor no, no es tan así, ¿no? O sea... Uno se puede enamorar de personas imperfectas, de personas quizá no tan exitosas en algunas partes de su vida. Eso se vale, ¿no? No busque, hasta, ahora sí que no busca a la persona perfecta. No busque usted a la persona perfecta. O sea, dése la oportunidad de, de, de vivir un amor sin condiciones. Eso es lo que, lo que yo creo, ¿no? Que, que el amor no tiene que tener condiciones No tienes que hacer ahí como un casting o, o, como, o como si fuera una entrevista de trabajo, ¿no? Con una checklist así de que Ay, esto sí tiene, esto no tiene, esto no tiene O sea, no, no se complique Este, El amor es así, imperfecto Y, y uno siempre se termina enamorando de personas imperfectas Y eso está bien, no pasa nada y bueno, ya casi no hay tiempo, entonces las siguientes ya no las voy a comentar, ya solo se las voy a decir. La sexta razón es que consideran que siempre hay otra opción mejor, ¿no? Sí, total, o sea, siempre estamos buscando así a lo más, ¿no? Así, este, siempre creemos que hay una persona más, más y más perfecta, siempre estamos como en la búsqueda de la perfección y pues bueno... Este, la razón siete es que son realmente felices estando solos. Vivimos en una era donde se valora muchísimo la individualidad y pues ¿qué cree? En la individualidad no entra el amor, ¿no? Este, una persona bastante individualista, bastante egoísta, pues no va a tener cabida para el amor y en esta época son como valores que, que buscamos, ¿no? Siempre ser como independientes, este... Eh, no, no querer nada de nadie, etcétera Y pues eso nos complica buscar una pareja, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo La octava, casi nadie es claro sobre sus verdaderas intenciones, ¿no? Sea usted claro con sus intenciones Diga, usted dígale, oye, yo nomás quiero, quiero hacer el, el, amor, el amor Pues dígaselo así, ¿no? O si dice, oye, yo la verdad me quiero casar, dígaselo. O yo la verdad no me quiero dígaselo. Hay que ser claros, claritos, ¿no? Hablando se entiende la gente. Este, cuentas claras, amistades largas. Y noviazgos largos también, ¿no? Y la novena y, última, eh, la novena y última razón por la que a los millennials se les complica tanto el amor es que no se sienten responsables por los sentimientos del otro. Y pues nada. Este, hay que ser, no, hay que ser empáticos con nuestras parejas. Y yo admito, pues, que es algo que me ha costado trabajo, ¿no? O sea, en lo personal eh, es algo eh, con lo que me he esforzado en los últimos tiempos para sentir esta empatía por los sentimientos de otra persona, ¿no? No solo por lo que yo siento, por lo que yo quiero o por mi propio disfrute, ¿no? Este, me he tenido que esforzar por, por ser empático, ¿no? Por, la, por los sentimientos de, de la otra persona. Y pues, pues nada. este, Ya llegamos al final de los chilaquiles. Espero les hayan sabido, les hayan resultado ricos de comer. Estos, estos chilaquiles de este de este bonito martes, aquí en Guadalajara eh, en Guanatos FM y pues nada, ya me voy hasta la próxima semana los veo el próximo martes a las 3 y por favor, no se olvide de ir a las redes sociales del programa, arroba ricochilaquil y seguir y comentar, ¿sale? hasta luego, bye